0: RFT News, il regionale.
1: Nessun segno di frenata è quanto emerso sulla tragedia tragedia di Gnosca. L'incidente è costato la vita ad un uomo di 43 anni e al figlio di soli 13 mesi. Scarcerate le due educatrici dell'asilo nido di di Taverne. L'inchiesta prosegue. La difesa chiede il proscioglimento, l'accusa all'ergastolo, si è concluso il processo in appello sul delitto di Monte Carasso, la sentenza nei prossimi giorni. Sul vaccino influenzale la priorità ai gruppi a rischio e al personale sanitario, dopo il 30 novembre potrà essere somministrato anche alle persone sane. Buonasera dalla redazione, in primo piano la tragedia di Gnosca, sull'incidente in cui sono morti padre e figlio, sentiamo il servizio di Angelo Chiello.
2: Sull'asfalto non c'è nessuna traccia di frenata, il dettaglio riportato dalla regione online che potrebbe aiutare gli inquirenti a capire di più sulla tragedia avvenuta 24 ore fa. Un incidente costato la vita ad un agente della polizia cantonale e al figlio di soli 13 mesi in auto sul seggiolino posteriore, lungo il rettilineo percorso ieri sera dalla 43enne con un SUV. Infatti non ci sono segni evidenti di frenata o comunque nulla che faccia pensare ad un tentativo di arrestare la corsa del veicolo andato a sbattere sulla chiesa in la località Spineda, oppure di evitare magari un animale sbucato improvvisamente dai boschi nelle vicinanze. Da questo punto di vista, come confermato dal portavoce Renato Pizzolli, non si esclude nulla. Potrebbe essersi trattato di un guasto tecnico, di un gesto estremo, così come di una disattenzione tra le ipotesi al vaglio pure il colpo di sonno o un malore improvviso. Quanto ai testimoni, nessuno finora ha risposto all'appello della polizia cantonale.
1: Scarcerate le due maestre dell'asilo nido di taverne, erano state poste in detenzione preventiva il 2 settembre dopo che la polizia aveva scoperto dei maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti della struttura, Alessia Bergamaschi.
3: Le due educatrici, una 41enne portoghese e una 24enne svizzera attiva all'asilo nido di Taverne, sono state scarcerate dopo 28 giorni in detenzione preventiva, poiché, fa sapere il ministero pubblico, non vi erano i presupposti giuridici per il prolungamento del periodo in- di carcere. Modi bruschi, strattonamenti violenti, un linguaggio inappropriato, sono solo alcuni degli atteggiamenti scorretti scoperti dalla polizia che ha installato delle telecamere in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei genitori, come Le scorse settimane sotto la luce degli inquirenti sono finiti in particolare i momenti del pranzo e della merenda dove le donne costringevano i bambini ad ingoiare cibo già rifiutato e sputato.
1: Tutto il contrario di tutto nel processo sul delitto di Monte Carasso. Per la difesa che chiede il proscioglimento, la donna era estranea al piano del compagno di uccidere la ex moglie. Per l'accusa invece che chiede l'ergastolo sarebbe proprio lei ad aver ideato tutto. Sentiamo ancora Alessia Bergamaschi. Si è concluso il dibattimento in appello nei confronti della 41enne russa accusata di assassinio
3: e condannata in primo grado al carcere a vita. Ieri la procuratrice pubblica Chiara Borelli aveva chiesto la conferma della prima sentenza, ovvero l'ergastolo, designando la donna come la mente dell'assassinio. Oggi invece la difesa, patrocinata dagli avvocati Iazar Ravi e Luisa Polli, ha chiesto il proscioglimento poiché la donna sarebbe stata estranea ai fatti. Come riporta la Regione, per la difesa non ci sarebbe infatti alcuna traccia del piano negli atti
1: Concernenti la donna. Di fronte all'aumento della richiesta il DSS emette delle priorità. Il vaccino influenzale quest'anno verrà infatti prescritto e somministrato solo ed esclusivamente alle persone a rischio e al personale sanitario fino al 30 di novembre. Poi ne potranno beneficiare anche tutti gli altri. Nonostante sia prevista una fornitura straordinaria non tutti potranno ottenerlo. Sentiamo il farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini.
4: Avremo quest'anno molto più vaccino del solito visto che ci sarà una seconda fornitura eccezionale che normalmente non c'è. Però è anche chiaro che il numero di persone che intendono vaccinarsi è più grande del solito. In una situazione così noi non possiamo accettare che passi il principio del chi prima arriva meglio sta. Quello che è fondamentale è dare il vaccino prioritariamente a quelle persone che ne hanno più bisogno per loro,
1: Possiamo spiegare l'importanza soprattutto quest'anno.
4: Più gente si vaccina per l'influenza, meno gente ci sarà in giro che potrebbe manifestare sintomi che si possono confondere con il coronavirus. E la seconda cosa, se la gente si vaccina, farà meno complicazioni gravi e di conseguenza ci saranno meno persone che andranno a gravare su un sistema sanitario già molto sollecitato dall'emergenza coronavirus. Chiaro che il vaccino per tutti. Non c'è perché ne abbiamo solo per 100.000 ticinesi. Chi negli altri anni non si è mai vaccinato ben difficilmente può pretendere oggi di avere diritto al vaccino.
1: Sarà l'ultima razza, ma nel 2021 il licenziamento è una concreta possibilità, è quanto dichiarato ai nostri microfoni dal presidente di Haiti. Il settore dell'industria ticinese infatti è in grande difficoltà. Sentiamo Fabio Regazzi intervenuto con Margherita Zanatta e Angelo Chiello
0: il problema è capire quali sono le prospettive parliamo di medie ma grosso modo parliamo di una riduzione dei volumi di quasi la la metà quindi questo ha la misura un po' della della gravità della situazione l'industria ticinese è molto orientata all'esportazione è un aspetto che è ancora più critico perché a livello europeo ma direi mondiale la congiuntura si è praticamente fermata e in prospettiva anche se la situazione dovesse migliorare non sarà una ripartenza che ci porterà a breve ai livelli pre-covid noi vediamo delle prospettive che è più cupe per il 2021.
2: La difficoltà dove sta?
0: Le aziende svitter partono con una situazione di svantaggio dal profilo dei costi sono superiori ai nostri concorrenti europei. Abbiamo il franco forte e eh, si genera la metà del fatturato rispetto a quello che era la situazione normale. I costi fissi però rimangono e poi ci sono i costi del personale, c'è ancora l'orario ridotto, ma questa situazione non potrà durare mm-hmm. in eterno, questo potrà portare anche a delle ristrutturazioni che vuol dire dei licenziamenti.
1: Firmato l'accordo fra il gruppo Banca Stato e EFG International, l'operazione nello specifico consiste nel trasferire alla Banca Cantonale attività ai clienti del settore retail e commerciale di EFG per patrimoni e crediti di oltre 1,2 miliardi di franchi. Come ci conferma il Presidente della Direzione Generale di Banca Stato, non ci saranno licenziamenti. Fabrizio
5: nello specifico vuol dire che Banca Stato accoglierà circa 7.000 clienti con crediti e patrimoni sino a una soglia specifica Banca Stato oggi è un attore presente nel settore bancario ticinese soprattutto nel retail nei crediti commerciali, aziendali e dunque questa è una ripresa di settore che rientra proprio nella specifica strategia della banca Parla di circa tra crediti e patrimoni attorno a 1,2 miliardi di franchi ci fa crescere ulteriormente nella quota di mercato succederà qualcosa ai collaboratori che erano impegnati in EFG beh una delle condizioni era quello proprio di riprendere collaboratori saranno sette collaboratori che avranno ripresi ma la condizione era che non ci fossero licenziamenti cosa che FG International ci ha ribadito
1: Consolidamento è la parola d'ordine in casa Ticino Rockets per il campionato che scatta venerdì. Anche quest'anno, a causa del blocco alle retrocessioni per la pandemia, la permanenza in Swiss League è già garantita. Sentiamo il presidente dei Rockets, Davide Mottis.
2: Abbiamo trovato tanti altri sponsor che hanno avvicinato la nostra realtà e li ringraziamo per la fiducia. Diciamo che a livello sportivo i partner hanno fatto uno sforzo maggiore, ci hanno garantito di metterci a disposizione una rosa più competitiva, con dei giovani molto interessanti e con qualche elemento di esperienza, quindi noi siamo sicuramente positivi, abbiamo detto oggi che vorremmo Consolidare la nostra presenza in Swiss League, dimostrare che meritiamo questa questa Swiss League sul ghiaccio, ma soprattutto non vogliamo dimenticare quello che è l'obiettivo fondamentale di questa realtà, che è quella della formazione e lo sviluppo dei giovani.
1: E per oggi dalla redazione è tutto, buona serata.
2: Il regionale di RFT, il podcast
0: su www.radioticino.com